0: Décupler ses revenus. Il est 6h46. Radio Classique,
1: le Focus Éco.
0: En direct à la radio et en vidéo, au même moment sur Twitter de Radio Classique. Bonjour Eric Ducourneau. Bonjour François, François Giffrier. Bienvenue, vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre, qui fête ses 60 ans, qui a 9600 collaborateurs, 2 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Groupe pharmaceutique et groupe dermo-cosmétique, notamment avec votre marque Aven. Où en êtes-vous dans les, dans les traitements contre le cancer Vous continuez d'innover fortement dans ce domaine et d'en proposer de, de nouveaux
1: alors, dans les traitements en cancer en fait vous lancez des produits et puis en même temps vous continuez le développement sur des nouvelles indications donc dans les derniers produits que nous avons lancés, notamment dans le cancer du mélanome et euh, eh bien nous sommes en train de développer cette même molécule pour le cancer colorectal et le cancer du poumon et donc nous en continuons l'enregistrement et puis nous essayons aussi de développer de nouvelles molécules dans des nouvelles indications et puis d'en acquérir également puisque en fait dans ce long tunnel en fait de développement de, de produits anticancéreux vous avez à la fois des choses que vous sourcez à l'un de votre propre recherche et puis d'autres que vous allez chercher dans des partenariats, mmh. notamment avec ce qu'on appelle les bibliothèques. Alors vous avez rapatrié la quasi intégralité de vos productions en France. Pourquoi cette décision Parce qu'en fait, ce que dont, ce qu'on a réalisé pendant la, la crise, en particulier en 2020, pendant les, les premiers confinements et les premières difficultés d'approvisionnement, c'est que quand vous êtes basé sur un seul pays et que vous avez l'intégralité de votre chaîne, et bien c'est plus facile à gérer dans ces temps de crise que euh, ça ne l'est quand vous êtes un peu dispersé. Alors on était très peu dispersés. Mais vous trouvez tout sous
0: la main en France. On
1: trouve tout sous la main en Europe. Europe, en fait. Mmh. On trouve quasiment 97% des produits dont on a besoin, en fait, en Europe. Donc, vous avez sur l'Europe quand même un îlot relativement stable, même si aujourd'hui on connaît une guerre en Europe de l'Est. Vous avez un, un îlot relativement stable qui vous permet d'avoir une visibilité sur les approvisionnements. Nous avions à l'époque moins de 3% de nos approvisionnements qui étaient faits par des usines qui étaient au Vietnam oui. et en Argentine. Et effectivement, on en a profité pour rapatrier l'intégralité sur la France.
0: Donc vous, quand on parle de démondialisation en ce moment, concept peut-être encore un peu nébuleux, vous, ça vous parle
1: On se sent pas vraiment concernés, puisqu'en fait nous nous sommes déjà complètement centralisés effectivement sur l'Europe.
0: En revanche, vous continuez à vous développer à l'international en termes de, de vente, hein, croissance en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. C'est 70% de votre chiffre d'affaires hors de France.
1: Exactement, donc à la fois réparti sur le, sur le médicament et sur la dermocosmétique. C'est très important parce que vous l'évoquiez tout à l'heure pendant le journal et, et les nouvelles de l'écho. C'est vrai que si l'on veut se stabiliser en termes d'entreprise, il faut se répartir mieux sur un plan géographique parce que toutes les zones du monde ne sont pas au même rythme, en même temps. On l'a bien vu avec les confinements. Oui. On sort d'un confinement en Chine, on en est sorti depuis très longtemps en Europe. Donc vous voyez, si on n'est pas équilibré, en fait, on le voit bien dans ces temps de crise, eh bien, c'est un risque pour la pérennité mmh. et puis le développement de l'entreprise.
0: La crise actuelle, c'est celle de l'inflation. Quel impact cela a sur vos coûts
1: à peu près de 10 à 13% sur les coûts de production. Donc, quand on inclut à la fois les approvisionnements de principes actifs, ce que euh, on appelle les excipients chez nous, mais aussi les packagings. Et donc, c'est important. Euh, nous essayons de le gérer dans le temps. On essaie même de le gérer avec certaines euh, PME que l'on aide, que l'on accompagne en groupant nos achats, même si elles ne sont pas capitalistiquement liées à Pierre-Fabre. Euh, parce que ça nous semble important aussi de jouer ce rôle dans, dans l'économie à notre échelle locale. Nous sommes très présents oui. en, en Occitanie. Hein, où nous avons Autour de Castres, notamment. Voilà, tout à fait. On a cinq de nos six usines. En France. C'est le tiers de
0: vos effectifs, je crois, quasiment, 60% Exactement, en 60% de
1: nos effectifs sont en Occitanie, donc dans le Gers, dans le Lot, dans le Tarn, dans la Haute-Garonne et puis dans les Raux. Mm. Et, et donc, c'est, c'est très important, effectivement, cette augmentation des coûts de, de, de production cette année parce que ça touche à la fois à l'énergie, on en parle beaucoup, mais ça touche également, comme je le disais, la plupart de nos composants mm. qui nous permettent de fabriquer nos produits.
0: Mais alors, justement, avec tous vos salariés en France, est-ce que ça vous expose un peu plus aux revendications salariales puisque vous n'allez pas redélocaliser ailleurs, à priori
1: oui. Alors, ça nous expose, comme vous le dites, aux revendications salariales, mais il faut, euh, c'est un, une, la gestion d'une entreprise, c'est, une équili- c'est un équilibre. Hein. Donc, dans cet équilibre, il y a effectivement des négociations avec les partenaires sociaux et des augmentations salariales qui sont normales. Il faut voir aussi des augmentations salariales avec une multitude euh, de, 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 de pièces sur le piano, j'allais dire. Parce que, d'une certaine façon, euh, il y a les salaires, mais il y a aussi les intéressements et la participation. Et puis, Pierre Fabre a une spécificité, c'est que le capital de l'entreprise est détenu à 86% par une fondation reconnue
0: d'utiliser publique, et à 8,5% par les salariés. Et il y a aussi les dividendes que nous versons aux salariés. Donc ça, ça change aussi un petit peu la donne. Euh, toujours sur l'inflation, pour finir là-dessus, est-ce que vos clients, les clients dans la cosmétique, là, ceux qui achètent des crèmes par exemple, risquent de couper certaines dépenses face à cette inflation Puisqu'on peut se dire justement, c'est au sens figuré, la cosmétique, c'est peut-être moins nécessaire. Alors nous, nous sommes dans la dermo-cosmétique.
1: C'est-à-dire la dermo-cosmétique, ce sont des produits de soins qui sont vendus en pharmacie ou en parapharmacie et donc qui répondent en fait à un besoin thérapeutique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir un acné. Une, un psoriasis, un eczéma, et donc euh, nous sommes moins touchés parce qu'en fait ces produits ont une fonctionnalité euh, par rapport euh, aux, aux besoins du patient. En revanche, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut faire n'importe quoi, j'allais dire, avec les prix de oui. l'ordre public. Bien Ça, entendu. C'est ce que vous
0: leur dites, mais est-ce que eux vous avez des craintes qu'ils puissent couper
1: le, le choix, l'arbitrage mmh. peut, peut être fait par le consommateur qui est complètement libre à, à tout moment. Nous, nous n'avons pas cette crainte parce que nous développons nos produits dans un sens qui rend un service aux patients et aux consommateurs et dans ce sens-là, nous sommes plus préservés.
0: Alors, vous le disiez, votre capital est détenu par une fondation reconnue d'utilité publique. Est-ce que ça vous aide sur le côté de la, de la RSE, l'impact climat Vous avez euh, toute un, une série d'actions notamment un Green Impact Index on va essayer de traduire ça en français.
1: Alors, ça veut Dire quel est l'impact environnemental et sociétal en fait de nos produits. Ce que nous proposons aux consommateurs depuis juin 2021, c'est sur tous les sites de l'entreprise, de ces marques vous avez cité Aven, mais il y a également Clorane, Ducré, René Furterer, Elgidium. Toutes ces marques en fait, vous pouvez trouver quel est l'impact environnemental et sociétal de votre produit préféré. Pourquoi nous avons voulu mêler en fait les deux Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se préoccuper que de l'environnement. Il y a également le fait de voir quel est l'impact sociétal là où nous produisons ou là où mmh. les les principes actifs que nous utilisons, en fait, sont sourcés. Et, et je crois que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que cette cotation euh, n'est pas faite que par Pierre Fabre, tout seul. Elle est faite avec AFNOR Certification, qui nous a aidé à mettre au point la méthodologie et qui contrôle que Pierre Fabre l'applique correctement.
0: Alors, je le disais, vous fêtez vos, vos 60 ans avec euh, plusieurs, euh, plusieurs animations, mais aussi la visite d'une usine et votre conservatoire botanique à Cambounet-sur-le-Sort, qui abrite 916 variétés de plantes. Ça, c'est clé, j'imagine, dans le secteur de la pharmacie au sens large.
1: Alors c'est clé dans le secteur de la pharmacie et de la dermocosmétique parce qu'en fait si vous ne connaissez pas bien les plantes et leur préservation et bien en fait c'est une façon de mieux les connaître et bien vous n'arrivez pas à bien travailler j'allais dire avec ces plantes et ce conservatoire effectivement a pour objectif de mieux connaître le monde végétal nous nous imposons de, dans notre, ce qu'on appelle la green mission interne à l'entreprise nous nous imposons de mettre au point chaque année quatre nouveaux principes actifs d'origine végétale oui. et donc et bien c'est ce conservatoire qui contribue notamment à cette découverte, à ces découvertes c'est pour ça qu'on est heureux de l'ouvrir effectivement au grand public à l'occasion des 60 ans.
0: Éric Ducourneau, merci beaucoup. Directeur merci. général du groupe Pierre Fab, merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Il merci. est 6 h. Heures...